Un disparo desde un coche en una autopista de Alaska y una bomba enviada por correo. Dos actos violentos sin sentido ni objetivo aparente hasta que la ciencia forense descubrió una importante conexión entre ellos. Crímenes imperfectos. Firmado, franqueado y entregado. Una noche de octubre de 1990, Rob Chamberlain circulaba con un amigo por la autopista Glenn en Anchorage, Alaska. Se dirigían a un restaurante de la zona. Cuando se acercaba a la salida, Chamberlain oyó un fuerte estallido. Miró hacia atrás y vio un orificio en la ventana de atrás. Después vio a su amigo Jeffrey Kane, de 20 años, tumbado en el asiento y cubierto de sangre. La bala penetró por la parte posterior de su cabeza y salió por su frente. La muerte fue instantánea. Los padres de Kane acudieron a la escena del crimen. No comprendo por qué tenían que matar a Jeff. A veces me pregunto por qué hay tantas malas personas. Jeff era un programador informático sin enemigos conocidos. El conductor, Rob Chamberlain, dijo que no tenía ni idea de por qué les habían disparado. Nuestra primera impresión fue que quizás se trataba de un ajuste de cuentas por un asunto de drogas que le siguieron y les dispararon. Le interrogamos a fondo. ¿Te dispararon por algún motivo aparente? ¿Estabas metido en algún lío? ¿Tienes enemigos? ¿Estás metido en algo que provoque que alguien te dispare? No muy lejos del lugar del disparo, la policía encontró un casquillo de bala en el arcén de la autopista. La bala provino probablemente de otro vehículo que iba en la misma dirección que el vehículo de nuestra víctima. El casquillo era de un rifle de asalto de alta potencia, un Heckler y Koch o HK-91. La policía se preguntaba si el disparo fue casual o intencionado. Les preocupaba que andara suelto un francotirador. No sabían lo que había sucedido ni por qué. Solo sabían que había alguien por ahí que disparó contra un muchacho en la autopista. Da miedo pensar que estás circulando por la autopista y te pegan un tiro. Fueron momentos de mucha tensión. Sabían que un francotirador todavía andaba suelto y que acababa de matar a alguien. Ya que no disponía de pistas, la policía pidió a la ciudadanía a través de los medios que se presentara algún testigo de los hechos. No creo que fuera una bala perdida. Creo que alguien apuntó al coche, pero no sabemos por qué aquel en concreto. Pero nadie había visto nada especial. En aquel momento no había mucho tráfico en la autopista en dirección a Anchorage. Así que no había nadie que circulara con otro vehículo y que pudiera haber llamado a la policía para decir «Acabo de ver un tipo disparando contra un coche». Apenas iniciada la investigación, había llegado a punto muerto. Había una gran cantidad de posibles sospechosos. Sí, en aquel momento no teníamos ni idea de quién había podido efectuar el disparo. No teníamos idea de por qué había elegido aquel coche. Así que todo estaba abierto entonces. La familia y los amigos de Jeff Kane intentaron comprender las causas del incidente en la autopista que le quitó la vida. Los jóvenes conducen deprisa, corren demasiado. Tienen accidentes de coche, pero jamás les pegan un tiro en el asiento. Son cosas que pasan en Los Ángeles, pero no en Alaska. El casquillo hallado en la autopista indicó a la policía que la bala que mató a Jeff procedía de otro coche. Aparentemente, el asesino esperó a que el coche de Jeff saliera de la autopista y redujera su velocidad antes de realizar el disparo mortal. Creo que lo que sucedió fue que los sospechosos siguieron al vehículo de la víctima hasta conseguir el mejor ángulo de tiro posible. A la mañana siguiente, los periódicos publicaron las noticias del suceso. Y cuando George Kerr las leyó, pensó que no tenía más opción que llamar a la policía. ¿Me deja explicar la situación? Estos tíos... Estos tíos son amigos. Bueno, amigos míos. En general, no me chivo de mis amigos, pero esto es tan grave que tengo que hacerlo. Kerr declaró que él y dos amigos, RD Chili y Doug Gustafsson, habían comprado un rifle de asalto aquella mañana. Y después, cuando regresaban en coche a casa, otro coche les cortó en la autopista. se cabreó mucho. Se volvió hacia Gustafsson y le dijo, dispara contra ese hijo de... P Kerr dijo que Gustafsson levantó el rifle y disparó un único tiro contra el vehículo. Kerr afirmó que no sabía que nadie hubiera salido herido hasta que leyó el periódico. ¿Viste, se apuntó con el rifle? Todo fue muy rápido. No lo sé, estaba sentado en el asiento de atrás y le dije, no lo hagas, y no pensaba que fuera a disparar. La versión de George Kerr es muy creíble porque habíamos examinado a fondo la escena del crimen y la autopista y coincidía con lo que habíamos visto y tenía información que no había aparecido en los medios. Kerr afirmaba que no sabía qué hizo después Gustafsson con el rifle. Los investigadores no estaban del todo seguros de que Kerr testificaría contra Gustafsson en un juicio abierto. Sinceramente, jamás me fié de George. Es de la clase de personas que se contradicen. Se contradecía, porque por un lado solía decir, oh, fue terrible, ese chico no merecía morir. Y por otro lado, afirmaba que los sospechosos eran sus mejores amigos y que daría su vida por ellos. No había más pruebas de lo que sucedió que la declaración de George. ¿Me entienden? Así que no podían detener a nadie en aquel momento. Para confirmar la versión de Kerr sobre los hechos, la policía le pidió que se colocara un micrófono oculto y se reuniera con Chili y Gustafson. La reunión tuvo lugar en un restaurante del aeropuerto internacional de Anchorage. Dos policías de Paisano se encontraban junto a la grabadora situada en un coche aparcado cerca del restaurante. George Kerr hizo comentarios como "Doug, ¿por qué tuviste que matar a aquel tío?» Y Gustafsson respondió más o menos con estas palabras «Bueno, no quería matarle, George». La grabación corroboraba lo que Kerr había declarado antes a los detectives pero Gustafsson no quiso decir dónde había ocultado el arma. No obstante, la policía detuvo a RD Chile y a Doug Gustafsson y les acusó del asesinato de Jeffrey Kane. George Kerr aceptó un trato y aceptó testificar para la acusación a cambio de inmunidad. Sin el arma asesina, era la única base del caso. George Kerr era muy importante para la acusación. Sin él, me parece que habría sido muy difícil acusarles. Tenía un testigo ocular que no solo había presenciado el disparo, sino también lo que había sucedido antes y después. Pero cuando el juicio estaba a punto de empezar, George Kerr cambió su versión. La policía había detenido a dos jóvenes por matar de un disparo a Jeff Kane, basándose en la información de un testigo ocular, George Kerr. Al principio, Kerr dijo que Doug Gustafsson disparó con un rifle de asalto contra Jeff Kane aproximadamente a 10 metros de distancia matándole instantáneamente. Pero después, Kerr cambió su versión. No apuntaba a nadie, solo apuntaba en la dirección general del coche. Afirmó entonces que Gustafsson sacó el arma por la ventanilla y disparó un tiro a 200 metros que acertó al coche. Creo que lo dijo para echar un cable a sus amigos, para evitar que fuera un homicidio en primer grado, para que fuera algo más leve, como homicidio por negligencia o accidente. Básicamente algo para intentar calmar a sus amigos. El casquillo encontrado en la escena del crimen indicaba que el arma homicida era un rifle de asalto HK-91. Las facturas de una armería de la zona corroboraron la afirmación de Kerr que Doug Gustafsson compró un HK-91 el día del crimen. Kerr también dijo que él, Chili y Gustafsson habían disparado con el arma durante el día y que usaron una señal de tráfico como diana. Los investigadores encontraron la señal con tres agujeros de bala. Para comprobar la historia de Kerr, los investigadores consultaron al analista forense Robert Shem. Este realizó disparos de prueba con un HK-91 contra una placa de metal del mismo grosor que la señal de tráfico. Después, con una sustancia gomosa para moldes llamada Microsil, sacó moldes de los orificios de bala de la señal de tráfico. y también de los que había realizado como prueba disparando un arma del mismo tipo. Después comparó los moldes al microscopio. Al quitar la goma pude comprobar que los orificios de la señal eran del calibre 30 y que tenían las mismas características que las balas del HK-91. La prueba corroboró lo que decía Kerr, que los jóvenes usaron un HK-91 aquel día. ¿Pero podían demostrar los investigadores que el disparo fue intencionado? La bala mortal penetró en el coche por la ventana de atrás, mató a la víctima y salió por la ventanilla del copiloto. Entonces, la suerte ayudó a los investigadores. Las ventanillas del coche llevaban adherida una película tintada. Si el vehículo no hubiera llevado ese tipo de película, el cristal de la ventana posterior del vehículo y la ventanilla del asiento del copiloto se habrían roto y seguramente perdido. La película tintada mantuvo los cristales unidos. Y como resultado, aún se veía el agujero de la bala. Shem retiró lo que quedaba de la ventana del copiloto y realizó un modelo de cartón. Después, recreó el orificio de bala. Finalmente, realizó una sencilla prueba. Cogió una cuerda y la pasó desde el orificio de bala de la ventana trasera, a través del agujero del cabezal del asiento, hasta el orificio de la ventana del copiloto. Descubrimos, tras reconstruir la trayectoria con la cuerda, que el ángulo de trayectoria era aproximadamente de 47 grados desde la parte de atrás del vehículo. Si el disparo se realizó a 200 metros de distancia, como afirmaba entonces George Kerr, el ángulo de trayectoria sería aproximadamente de 95 grados. En cambio, el ángulo de 47 grados situaba el coche del asesino muy cerca, de 7 a 10 metros de distancia. De este modo, los vehículos se encontraban tan cerca que le resultó muy fácil al señor Gustafsson disparar contra el vehículo de la víctima. George Kerr testificó contra sus dos amigos en el juicio por asesinato. Pero siguió insistiendo que su coche estaba a 200 metros cuando se efectuó el disparo. No es un asesinato en primer grado. ¿Y en qué se basa para afirmarlo? Porque solo disparó contra el coche, no quería matar a nadie. Pero las pruebas forenses demostraron que se encontraban a menos de 15 metros. Lo que significaba que el disparo fue intencionado. Basándose en estas pruebas, el conductor, R.D. Chili, fue condenado por asesinato en segundo grado. Doug Gustafsson, el autor del disparo, fue condenado por asesinato en primer grado. Ambos a cadena perpetua como George Kerr tenía la inmunidad de la acusación abandonó Alaska al finalizar el juicio pero la historia no acabó aquí un año después del disparo en la autopista enviaron un paquete a George Kerr a la casa de su familia en Eklutna, Alaska Como George se encontraba fuera del estado, su padre decidió abrir el paquete. David Kerr, de 44 años, murió al instante. La madre adoptiva de George, Michelle, apenas consiguió salir con vida. Se le rompieron todos los huesos de la cara y le estallaron los tímpanos. La policía le interrogó de camino al hospital con el convencimiento de que no saldría con vida. Michelle, hay algunos policía aquí. Repite lo que happened. que ahead. Well, Bueno, tenemos un package para George de the state de Alaska. Sé que es de Doug. ¿Cómo sabes que was de Doug, Michelle? Porque George lo puso en jail. Michelle supuso que la bomba la habían mandado los dos hombres que su hijastro había metido en la cárcel Doug Gustafson y R.D. Chili la bomba no era para asustar o intimidar a nadie estaba pensada para matar y lo consiguió solo que mató a la persona equivocada ¿pero podían las pruebas forenses demostrarlo? en la autopsia de David Kerr los investigadores encontraron una pequeña pieza metálica en su pecho como las de los interruptores. Finalmente, nuestro laboratorio pudo determinar el tipo de interruptor del que provenía la pieza, su fabricante y a quién vendió el fabricante, el interruptor y el circuito. Era Radio Shack. Bueno, hay muchos establecimientos Radio Shack, pero por lo menos había algunos en Anchorage. Pero Chili y Gustafson estaban en la cárcel entonces. ¿Cómo pudieron hacerlo desde la cárcel? ¿Cómo podían montar una bomba? ¿Cómo pudieron hacerlo? Estas eran nuestras preguntas. ¿Cómo puede alguien enviar una bomba desde la cárcel? Como todas las cárceles graban por rutina todas las conversaciones de los internos, los investigadores encontraron esta conversación codificada entre Gustafsson y su hermana Peggy. Tuvo lugar poco antes del envío de la bomba. Your car, remember, as soon as you find out which way is on, which way is off on the sliding one, uh -huh. glue it in place like I described right below the surface, uh -huh. so that when it's pushed towards the side, it's on, and when it's pushed towards the center, it's off. Right. Okay? Superficialmente parecía que Doug diera unas instrucciones a su hermana para reparar el coche, pero estaba demasiado relacionado con la bomba como para ser solo eso. Así que lo escuchamos una y otra vez y quedó claro de lo que estaban hablando. Doug daba instrucciones a Peggy para montar un circuito para un explosivo casero. Aquella grabación fue como pillarle con las manos en la masa. Otras conversaciones desvelaron que Peggy no tenía la capacidad técnica para montar la bomba. Así que pidió ayuda a otro miembro de la familia, su hermano mayor, Craig, que era mecánico. Aparentemente, tanto Peggy como Craig Gustafson creían que su hermano era inocente de la muerte de la autopista y que el responsable de todo era George Kerr. Para darles una idea de la fuerza de sus emociones y de sus deseos de venganza, Peggy Gustafson estaba embarazada de nueve meses y solo le faltaban tres días para dar a luz a su segundo hijo cuando llevó la bomba a correos. Rock Phelps estaba en la cárcel con Dan Gustafson y R.D. Chile cuando se produjo la explosión. Sabía que deseaban vengarse. A R.D. le importaba una mierda quien perdiera la vida mientras muriera George Kerr. Quería matar a George, al pequeño George, como le llamaban ellos. Una serie de internos nos dijeron que habían visto una lista de nombres que Raymond Chile tenía en la cárcel y que Chile les dijo que era una lista de objetivos, una lista de la gente que quería matar. Y describieron la lista. Y la primera persona de la lista era George Kerr. En la lista también figuraban otros nombres como los del juez y el fiscal de su caso. Cuando interrogaron a Peggy y Craig Gustafson y estos escucharon las grabaciones de las conversaciones de la cárcel, confesaron de inmediato. Cuando Peggy decidió cooperar, nos dijo en qué tienda compró los interruptores y conseguimos encontrar un viejo recibo en la tienda. En él no figuraba el nombre de Peggy, pero demostraba que hubo una transacción justo durante el periodo de tiempo. Fue muy importante para nuestro caso saber qué tipo de interruptores había comprado. La explosión se habría podido evitar. No debió producirse jamás. El departamento penitenciario nos falló a Dave y a mí. Su trabajo es proteger a la gente, no solo mantener a los presos. Michelle Kerr presentó una demanda contra el estado de Alaska y consiguió más de 11 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Y condenaron a Peggy y Craig Gustafson a un mínimo de 22 años de cárcel por su participación en el asesinato del señor Kerr. R. de Chile y Doug Gustafson recibieron condenas adicionales a cadena perpetua. No tenían por qué perder el tiempo con un juicio. Debieron cogerles y dejar que la familia les pegara un tiro en la nuca. Eso es lo que yo pienso. Es la justicia de Alaska. Verá, aquí hacemos las cosas de un modo algo distinto o por lo menos solíamos hacerlo. Al final, quedaron seis familias destrozadas. Y la acusación opina que habría habido más víctimas si la ciencia forense no hubiera cortado las posibilidades de matar de Chili y Gustafsson. No se puede montar un caso solo con la ciencia, excepto en raras ocasiones. Utilizamos una combinación de lo que nos dice la gente, de lo que sabemos sobre esta o esa persona, y usamos la ciencia para que todo encaje. Así construimos un caso. Pero sin eso, aún estaríamos en la edad oscura de la investigación criminal.